0: you <laughs> Está começando mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e estou aqui hoje com o Davis Chiodini. Diga oi, Davis.
1: Oi, Davis. Tudo bem? Salve, salve, meus amigos. Mais uma sexta-feira aqui, começando juntos. Para você que está escutando de manhã, que vai, o Felipe sempre posta cedo para o pessoal que está indo trabalhar. Não sei se ele fala isso dessa vez. É, mas tá é... Bem. Não? Então tá. Então, para você que está nos ouvindo nessa sexta-tarde... Isso. É... É. Depois Como... da
0: hora do almoço, na hora do almoço está saindo. Isso,
1: já está preparando o final de semana, então um grande, um grande salve de Davis Chiodini para você.
0: Davis, hoje falaremos sobre novatos que podem impactar a primeira temporada, temporada de novato, impactar é, positivamente. Nós estamos próximo de, de finalizar de vez esta esta temporada, esse draft de 2019, é, já estamos com textos aí falando dos quarterbacks de, de 2020, entrou hoje na quinta-feira, semana que vem imagino que terá outro texto meu também falando talvez de Wides ou Running Backs, ainda não sei, mas vai ficar um dos dois, aí já levantando nomes para 2020, mas ainda tem, temos algumas coisas para falar dessa daqui, jogadores que devem impactar e que mais impactarão a, a temporada agora, que hoje faltam o que, 95 dias para começar. Não, acabar... menos, menos,
1: menos, 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 menos. Acho que é 92, alguma coisa assim. 92. Ah, eu acho que
0: é 95, acho que era a contagem para domingo, acho que é isso. Isso, né? alguma coisa assim. Então, 92 dias já está chegando, Davis. Está tá chegando, lado,
1: cara. E o college football sempre começa um pouquinho antes, né? O primeiro jogo é 24 Sim. de agosto. Esse ano, curiosamente, não começa numa quinta-feira, começa num sábado. Vai ter dois jogos no sábado e o primeiro jogo é Florida e Miami.
0: É, porque assim, geralmente começa um... O primeiro jogo é sempre um jogo meio que você não está tão empolgado assim, mas você acaba assistindo por ser college, né? Você Sim. Faz tá e Mas é tipo, sempre um... Hawaii da vida e tal.
1: Hawaii é no segundo jogo, nesse mesmo sábado, 24. É, então. Mas Hawaii esse ano tem bons motivos
0: pra ser assistido. Ah, esse ano tem. Esse ano tem, tem falar motivos pra seu... ser
1: assistido. Logo, logo.
0: Mas, enfim. É... Vamos para os comentários, Davis. Vamos lá. Comentários sobre o podcast
1: Opiniões Impopulares NFL. Lucas Brogni, nosso fiel leitor. Minhas hot takes. Se Rocks roubarão a divisão dos Rams. Senti um clubismo aí, hein? É. O campeão da IFC sairá da IFC West. Possível, bem possível. Matt Ryan será o MVP da temporada. Discordo gritantemente. Acho que o Matt Ryan já não jogou tão bem na última temporada. Claro, tem mudança de coordenador ofensivo e tal. Vamos ver, mas não acho que ele chegue, que ele volte ao nível de MVP que ele teve. É... Velho garimpeiro. Niners termina na frente do Seahawks. Não acho tão impossível. Mas... Não apostaria nisso hoje. Cristiano Ludwig. Cristiano mandou que a, a DL dos Redskins é top 5 na liga. Olha, dá pra... Não
0: tá tão longe, não.
1: Não tá tão longe, não. É que ele cita os Eds ali como DL também, sabe? Tá. Mas não tá tão longe, não. Tá? É, eu
0: acho que tem duas linhas defensivas. Assim,
1: é. E o Antônio Alan Deixando mais algumas opiniões polêmicas, pra mim, Tom Brady é... É greatest of All-Time, mas atualmente Brady não é top 10 QB para a temporada 2019. Concordo. Eu também concordo, mas, assim, o que ele pode produzir é nível top 10. O que ele vai produzir. Agora, ele, ele, quarterback, top 10, acho que não.
0: Falcon, é, vamos, terapio... vamos colocar assim, é, Tom Brady foi um quarterback top 10 na temporada passada? Uh,
1: não. Não, é, não sei, porque também teve algumas performances bem ruins, assim, que Aí, Mas, teria uh, que rever. Talvez
0: tal é. ele. Sim, top 5 certamente não, não foi. Não, não nem entre, top 7. É, então, assim, não, não interessa o clubismo de vocês. Ah, foi campeão, levantou a taça. Não, tá não aqui, é isso que a gente parabéns, tá discutindo. Jared Goff
1: Oi. também teve no Super Bowl e não, não é top 10.
0: De é, nada. exato. Então, assim, é, acho que para top 10, de repente, ele entra ali no, no, na beiradinha.
1: Isso, Mas se 10, entrar, né?
0: vai ser assim. Bem na beiradinha é. mesmo.
1: É. Não, concordo. Falcons será a pior campanha da NFC Sul? Uh, não, acho que os Bucks ainda ficam. Acho que ainda.
0: Olha, tem tem uma a, a teoria lá das da a que eu fiz no Pro Football, né? Da, da, da regressão e progressão e tal. Eu fiz de todos os times e os Falcons mostram uma tendência a regredir e os Bucks mostram uma tendência a progredir. Então eu não, não sei, seria surpreendente tem nada
1: mim. no James Winston, sabe? Então acho que é por é, isso que eu acho que os Bucks ainda sim. ainda entregam a paçoca mais, sabe? Acho é, que é esse então, é meu problema. Sim, sim.
0: Mas assim, os Bucks na temporada passada eles foram um time com mais azar em lesões de qualquer ah, determinação. É verdade, então, tem, tem, tem é, lembrado. Tem isso que é difícil repetir isso dois anos seguidos, né? E, e os e os Falcons para mim tiveram pior off-season da NFL. Também acho. João. Uma free agency bem ruim, e um draft também que a gente pode colocar entre os cinco piores.
1: Uhum. E para finalizar uh, o último take dele, Big Ben deveria ter se aposentado duas temporadas atrás, vai continuar atrapalhando o processo de renovação dos Steelers. Eu não consigo discordar tanto assim. Acho que essa lenga-lenga do Big Ben vai e volta, atrapalha muito o desenvolvimento dos Steelers, Claro que ainda há jogos que ele vence, que ele ainda é um coreback que tem um pouco de lenha, mas que ele atrapalha essa renovação do Pittsburgh Steelers, eu não tenho dúvida.
0: Ah, mais uma op opinião impopular aí é que Big Ben também não foi top 10 e não será top 10 em 2019.
1: Ah não, isso aí eu concordo, para mim ele não entra nem na beirada, ele não dá nem para discutir ele na beirada.
0: É. Temos mais ou acabou? Não, são esses. Hoje nós temos uma reviewzinha, que estrelas, olha só que alegria. Review aqui do Daniel Santos, que deu uma conectada na gente, hein? Mandou não tem o seguinte. Não. Oi? Não tem problema não. Mandou o seguinte, ambos são experts em analisar prospectos, só tem que tomar cuidado com as piadinhas bobas. Será que é só a gente falando sobre BBB e de férias com a ex? Talvez, né? Talvez. Às vezes o episódio perde o contexto, continua dando cinco estrelas pelo todo, é notável quantos dois se esforçam. Agora, um episódio como esse de simulação de trocas, era melhor não ter feito nada. Um abraço para o Daniel. Um abraço, mas... Daniel. Um abraço, Daniel, mas fica aqui a nosso... nossa discordância nesse assunto, porque foi divertido, a gente está na off-season e teve muita gente que se divertiu. Então... Aliás, é,
1: foi um dos episódios que a galera gostou Pra falar a verdade que a gente pediu é. pra fazer de novo Mas Exato. tudo bem é, Cada um com a sua opinião Ele tem o direito de não gostar
0: Então vamos para o tema de hoje, Davis Vamos lá Então vamos para o tema de hoje Que escolheremos um jogador de cada posição é, Que vai impactar mais No time, né Ele pode não ser o melhor jogador Geralmente não será, inclusive Quase nenhuma aqui das nossas opções é o nosso melhor jogador, ou o mais alto da nossa board e tal, da posição, mas é um jogador pelo time que foi, pela necessidade do time, ou por outros argumentos, outros contextos, ele será o jogador que, dessa posição que mais vai impactar. Começando por ataque, Davis.
1: Vamos lá, diga que, ah, só deixando claro, corebacks estão excluídos dessa, dessa lista, por razões óbvias, corebacks sempre impactam, né?
0: É, e entre dois, né, basicamente, três... <risos> é, seria dois jogadores só, né? Não, é. é. Vamos colocar três para colocar o Daniel Jones aqui, obviamente. Vamos ter tanto preconceito com o Daniel Jones. Mas teríamos três opções. Porque o... Não dá para contar que o... Mano? Que o... Fugiu? <risos> Fugiu, velho. Que o Drew louco... <risos> Não dá pra contar que o Drew Locke vai impactar, sendo que ele começa como reserva. É lógico que ele pode assumir durante a temporada. Inclusive, acho que vai assumir como titular, porque... Joe Flacco, né? Mas não dá pra contar isso. Então, ficaria só entre três aí. Para não fugir, vamos falar aqui do N. Haskins, né? É. é. O N. Haskins, N.
1: Haskins, acho que é quem impacta mais.
0: Todo mundo tá já sabe qual é a nossa posição sobre isso, acho que não muda muito. Talvez o Kyler Murray vai ter um impacto grande pela sua, pelo seu encaixe com o Cliff Kingsbury, que eu acho que ele pode, pode produzir altos números. Por causa do sistema ali do Cliff Kingsbury, que deve, provavelmente, é, terá uns números...
1: Um e o impacto não é porque ele já era muito temporada passada, né? E o impacto também é porque a Arizona era muito ruim no ah, ano passado, sim, né? É, é então exato. acaba impactando, né?
0: Mas ainda assim, eu acho que vai dar meio pro, um pouco de problema lá, porque isso vai ter muito novato aqui na, naquele ataque. É. E, os wide e, receivers, vamos ver, é. né? É. Wide e. e é, aquele Tyrande ruim, o Rick C. Jones, que é ruim pra caramba. Essa Wade que continua sendo ruim, não melhorou quase nada.
1: E que hoje é, foi atrás do, do Desmond Harrison, que eu acho que não é. Nenhum, nenhum plus e tal, então...
0: Olha, eu vou te falar uma coisa, eles foram atrás, eu acho que eles estão certos, porque assim, eu acho que ele é melhor do que o que eles têm lá, velho.
1: É, que não é muito difícil também,
0: né? Não, não é. O problema do Damon Harrison, além do campo, é que ele também é preguiçoso, né? Chega atrasado nos, nos, nos encontros, nos, nas reuniões, é, é, parece que não é um cara que é focado no, no serviço dele e tal, enfim né? acabou sendo demitido por causa disso inclusive o, de, o Harrison que foi uma das histórias mais bizarras da temporada passada foi um novato que não teve nenhum snap como titular durante o training camp e chegou na semana 1 e foi a titular então um abraço pro Rio Jackson um excelente aí, treinador excelente
1: eu, no, no podcast do ProFootball lá, o Curto o proibiu falar o nome Rio Jackson. Acho que a gente deveria estabelecer isso também, porque, cara, ele é horrível. Ele é bizarramente horrível.
0: Eu não me apoio a isso, não. Não?
1: Então vamos não. usar ele como hortelino. Quando a gente quiser falar dele, ortelino? fala Ele não parece o hortelino do, do desenho do Pernalonga? Tira o Caraca, chapéuzinho do hortelino.
0: Caraca, velho. Como pode, velho? Deixa eu ver aqui, colocar um lado a lado. <risos> Ai, meu Deus do céu, cara. De onde você tira essas coisas,
1: Davis? Não, é verdade. Eu olho pra ele e vejo o hortelino, cara. Mas não vamos fazer piada, vamos, vamos trabalhar,
0: porque senão... Senão o Daniel vai ficar triste com a gente. É. Mas, mas enfim... É... O L, Davis. Quem que você acha que vai ser o jogador de OL L que mais vai impactar em 2019?
1: Então, cara... Eu gosto muito, gostava muito do John Williams. Acho que ele vai ter um bom impacto em Cincinnati. Mas o jogador que mais vai impactar de cara para mim é o Corey Ford em Buffalo. Por quê? O Ford tem uma versatilidade, a capacidade dele de jogar como, tanto como guard como tackle é, na NFL vai ser primordial para ele. Ele foi para Buffalo. Buffalo é um time que ainda está acertando a linha, a linha ofensiva. Não é uma linha ofensiva ruim. Mas também é uma linha que ainda tinha pontos a melhorar. Eles buscaram o time check no, nos Redskins para ser o seu right tackle. Então, a princípio, o Corey Ford inicia como guard. Que eu acho que é onde a transição para ele, para a NFL, vai ser mais suave. É, mas com o time check não jogando bem, ele pode sim ocupar essa função de right tackle. Então, eu acho que isso faz com que a unidade toda fique melhor logo de cara acho que o Corey Ford é um jogador muito técnico, uma das coisas que a gente mais elogiava nele era a parte técnica. Apesar de ele ter, um, em alguns momentos, uma certa lentidão, algumas coisas que nos incomodavam um pouco, mas eu acho que ele é o jogador que chega para impactar mais de cara na UL em Buffalo, Corey Ford. Se eu puder fazer só um adendo, eu acho que o Garrett Bradbury é um Pô, cara Max, que... Faz... Pode, pode falar, então. Eu vou deixar para vocês. Só levantei a bola.
0: É, eu ia colocar o Bradbury como o jogador com mais impacto, Primeiro porque aquela linha ofensiva dos Vikings era uma necessidade gritante que eles precisavam melhorar. E o Garrett Bradbury é um cara que tem a qualidade para chegar a jogar, né? É, vai ser titular desde a semana 1. E um jogador inteligente. Não sei ainda qual a posição que ele vai jogar. Não, não vi ainda como que, que colocaram lá em, nos OTAs. Acredito que ele esteja jogando mais de center mesmo.
1: Center, aham. Uh -huh. Pelo que é, eu vi, mais de center
0: e daí passa o Fly para guard né? Isso. E é, aí fica então, o Josh
1: Klein como outro guard.
0: É. Então assim você coloca, se colocando o o Bradbury ali na, nessa linha dos Vikes, você tem três é, jogadores de interior que já são infinitamente melhores do que eram na, na temporada passada. E a gente viu na temporada passada o quão problemático isso foi. Pro, pro Cousins, então assim era uma, uma coisa que já, já muita gente já reclamava e já falava muito do contrato do Cousins, consideravelmente eles estão certos em falar, porque foi um contrato ruim, mas enfim, eu acho que dá uma, uma esperança ali, pelo menos pro, pro Cousins ter uma temporada um pouco mais, mais próxima da, do contrato que pagaram pra ele é, então eu gosto bastante do Bradbury acho que ele vai ser um um dos... <risos> Nosso querido portão fazendo a, a participação especial de todos os dias aqui Clássico né Clássico, eu já não vou nem mais tirar cara Eu acho que eu cansei de tirar o, o barulho do portão e regravar por cima Então é isso Casper <risos> Burry pra mim vai ser o que mais vai impactar na primeira hora
1: Concordo, acho que tem tudo pra melhorar e elevar o nível Até porque o time também tinha problemas com o jogo corrido né o time também tinha problemas com o jogo corrido e precisa melhorar nesse miolo dessa linha ele é um jogador que pode impactar
0: nisso daí. Uma pergunta rápida. Dalvin Cook jogará mais de 13 jogos nessa temporada?
1: Sim, jogará não. 16 jogos. Ô louco,
0: louco, louco, bicho! Agora eu gostei desse. Olha, não ficou em cima do muro. 16 jogos para Dalvin Cook seria uma baita de uma surpresa. É, Dalvin Cook e Marcos Mariota jogando os 16 jogos em
1: 2020 Não, Mariota não. Mariota não confia. <risos>
0: Próximo, Davis, agora Tyrande, me diga, me diga quem vai impactar mais, eu acho que esse tá bem fácil de, de saber, né? Exatamente,
1: acho que o Tyrande que vai impactar mais era o número 1 um da nossa bird, não, não por isso ele é o que vai impactar mais, mas é o Noah Fent, explico o porquê, primeiro, Denver não tem um grande grupo de wide receivers, é, o Emmanuel Sanders já passa dos 30 anos, começa a entrar numa, numa descendente da carreira, volta de uma lesão de, de Aquiles. O Curtis Sutton é um bom jogador, mas não é um cara extremamente veloz, um cara que vai abrir tanto espaço. E aí você tem Deshaun Hamilton, é, Tim Patrick, caras de, de menor valor na NFL. Noah Fenton é um tyrant extremamente atlético, que joga nos no snaps de passe como um recebedor, né, um cara com capacidade de esticar o campo, especialmente no meio do campo, e mais uma coisa, os melhores anos do Joe Flaco, os melhores momentos do Joe Flaco foi quando ele teve bons tairendes à sua disposição, e sempre foi uma das suas melhores conexões, a gente sabe que o Joe Flaco não é grande coisa, mas se você der pelo menos a melhor arma, para ele, o que ele gosta de usar, você vai, você vai minimizar os problemas dele, então assim, o Fent tem tudo para mim, para se tornar já no primeiro ano o principal recebedor de Denver. tá? Então acho que o Noah Fent chega para ter um impacto muito grande nessa criação de, desses matchups favoráveis às defesas. Acho que é uma arma que Denver vai utilizar bastante. tá? Então acho que o Noah Fent é o terreno que mais impacta na, na, na temporada que vem.
0: Cara, não tem nem como falar outra coisa, porque eu acho que as opções se limitam a, a Noah Fent e TJ Hawkinson. Acho que o Ernst Smith ele já está distante, e isso isso mostra um pouco dele estar, estar distante pelo fato do, do Kyle Rudolph ainda não ter sido trocado que foi justamente o que o, o Rappaport estava falando de, eles viram o Irv Smith em campo e falaram putz, ele vai precisar de mais um tempinho, não vamos trocar o Kyle Rudolph agora então eu acho que, que o que o Irv Smith deve ser o Tyrant 2 essa temporada não deve ter um impacto tão grande o Hawkinson, eu acho que também seria uma, uma, uma boa aposta aqui, mas eu ainda acabo levando pelo fato do Joe Flacco amar Taerendi e pelo fato do Noah Fendt ser um cara que tem a capacidade de ball skills mais alta do que o Hawkinson, ao nosso ver, né? tanto em jars depois da recepção, quanto é, as suas mãos e corrida de rodas e tudo mais então acho que o Noah Fent é escolha mais, mais fácil aqui Wide Receivers Davis, quem é que
1: nós temos? Então cara, Wide receiver tinha alguns nomes assim que eu, que eu fiquei em dúvida eu pensei muito no Terry McLaurin, que eu acho que é um cara que pode impactar é, em Washington eu pensei no Paris Campbell em Indiana mas eu cheguei pra mim que o AJ Brown pode ser o nome que pode impactar mais ele foi draftado pelo Tennessee Titans, eu acho que os Titans tem um problema grande no corpo de recebedores e, e em alguns momentos negligenciaram isso, é, não tiro a responsabilidade do Marcos Mariota em fazer esse time jogar melhor, mas acho que também atrapalha quando você já não tem um quarterback que está muito seguro, que, e, que teve problemas, a sua linha ofensiva já, não, é, já não, foi, não produziu bem na temporada passada e você não consegue encontrar ninguém livre é um problema. O AJ Brown ele é aquele slot receiver mais parecido com o Jarvis Landry, né? Ele não é aquele slot receiver tipo o Patriots. Não é aquele cara pequenininho que vai receber a bola no, logo na linha de scrimmage e ganhar um caminhão de jardas depois ou que vai receber o contato ali na linha de 5. Ele é um cara que pode jogar um pouco mais em profundidade, é um cara forte, é um cara que vai jogar entre o safety e os linebackers, não vai ter medo da pancada, é um cara que tem boas mãos, que no início da temporada a gente tinha... É, como um cara que podia ser até o, o wide receiver número 1 um dessa classe, é, foi subutilizado naquele sistema horrível de Ole Miss, né, que tinha tantos jogadores bons e não conseguia usar nada. Então, assim, eu acho que o AJ Brown é um cara que vem para ter um impacto nesse sistema dos, dos Titans, seja com o seja com o Tannehill, que eu tenho um feeling que o Ryan Hill acaba roubando essa vaga em algum momento, e eu acho que isso seria bom para os Titans. então é, eu acho que o AJ Brown é o cara que vai impactar mais entre os wide receivers logo de cara
0: concordo com tudo que você falou mas eu colocaria um segundo nome ali de lado, acho que o AJ Brown vai, vai impactar bastante também, acho que vai ser o que mais vai impactar inclusive, mas o meu segundo nome é Paris Campbell, pra mim ele vai fazer uma dupla com o T.Y. Hilton que eles se encaixam perfeitamente o, o T.Y. Hilton abrindo o campo como ele, ele é aquela profundidade, né? Aquele, aquela arma vertical, ficava um pouco ali no, no meio do campo, meio que a ganhar, e nunca teve um outro wide receiver ali para o Luck para aproveitar isso. E o Paris Campbell é esse cara, então acho que a combinação dos dois vai ser, vai ser perfeita. Então, eu tô muito ansioso para ver o Paris Campbell. Acho que vai ser um cara que vai impactar bastante já no seu primeiro ano.
1: É, eu concordo e assim o, os Colts adoram usar essas rotas cross no meio do campo, né? Essa Sim. rota cruzando, se mexe tal para o recebedor ganhar depois com as pernas e
0: isso aí para o Paris Campbell vai ser uma maravilha, né? Exato, exato. Acho que vai ser, vai ser bem legal de assistir o Paris Campbell junto com com o seu Hilton e o Andrew Luck. Running Backs, Davis. Running Backs, temos nomes interessantes aí. O que, que, que você me diz?
1: Running Backs. Running Backs. Eu acho que um jogador que vai impactar de cara no seu time. Eu, eu pensei muito no Miles Sanders. Acho que ele vai impactar. Acho que o Darrell Henderson também são caras que vão impactar. Mas eu... acho acha fiquei... tanto
0: assim do Darrell Henderson?
1: Eu acho... Isso, isso tá até no podcast de hoje do ProFootball porque eu tô muito preocupado com a situação... Física do Todd Gurley, tá uhum. mas, é, mas ainda acho que, assim, tem, vai ter mais running backs lá e tal, talvez não impacte tanto. Então eu vou com o David Montgomery em Chicago, tá? É, por quê? Primeiro, o Howard foi embora, né? Foi para Filadélfia. Então o time perde o seu running back número um. É, e eu acho que os, os Bears sentiam falta de um running back capaz de produzir pelo, por entre os tackles. E eu acho que esse é o jogo do Dave Montgomery. Ele não vai ser um cara que vai ficar batendo home run, ele não vai ser um cara que vai fazer corridas de 40 jardas toda hora, mas ele é um jogador extremamente sólido produzindo entre os tackles, um cara que vai vencer o contato logo na linha de scrimmage e ganhar aquelas jardas extras que são importantes. Acho que a, acho que a melhor comparação para a gente fazer uma analogia é aquilo que a gente falou dele pré-draft, que ele é uma espécie de Gore sabe, Um cara que você vai ser confiável sempre. Então é, eu acho que o Gore, ah, o Montgomery vai adicionar isso a esse jogo de Chicago. Eu acho que isso é um elemento que faltava na temporada passada. Acho que o Matt Nagy é um treinador inteligente o suficiente para saber explorar isso. Né? É, então eu acho que ele vai ter um impacto imediato. Ainda mais um time que não tem um grande quarterback como Mitch Trubisky que ele vai ser em alguns momentos uma válvula de escape muito grande.
0: Gosto dessa aposta, Davis. Eu vou junto com você, porque eu também estou bastante interessado em ver o Montgomery. É, acho que ele é mais jogador do que o Jordan Howard, e, e o Howard já teve um impacto é, bem positivo nesse time, então acho que o Montgomery também vai, vai produzir bastante. Indo para a defesa, Davis. Apesar que... Só dando um, um negocinho aqui. Que... Josh Jacobs também, obviamente, deve ter um impacto que eu acho bastante positivo. O que me preocupa é a, um pouco a linha ofensiva do o interior da linha do, dos Raiders. Mas eu acho que vão forçar bastante o Josh Jacobs, então acho que ele vai ter uma temporada bem boa já logo no primeiro ano.
1: Também acho, mas é
0: é porque também não tinha como um ficar
1: muito pior né, do que estava, então
0: é, exato, exato. Partindo para a defesa interior de linha defensiva deles. Temos. Vou, eu vou já, pra... já estou bravo aqui com você. Tá bravo? Estou bravo neste momento.
1: Ah, não fica nervoso, calma. Ser nervoso <risos> é um perigo.
0: Uh... Ah, rapaz.
1: <risos> é... <risos> eu vou, cara, com o jogador. É. Que foi para Miami, eu vou com Christian Wilkins impactando imediatamente. Primeiro, a linha defensiva de Miami é terrivelmente fraca, falta força nessa trincheira. Christian Wilkins, jogador versátil, pode jogar como 3-tech, 5-tech, em alguns momentos até alinhar por fora. Segundo, o time não tem grandes edges, então o sistema vai precisar que a pressão seja interna e que muitas vezes vai ser utilizado o sistema de blitz. Vai ser usado muita, muitas blitz no sistema. Então, o Christian Wilkins é um jogador que impacta imediatamente. Primeiro, por essa versatilidade. Segundo, um jogador extremamente técnico, que consegue parar tanto a corrida, quanto o apressar quanto o passe com a mesma qualidade. É, com certeza, é uma, vai ser a âncora defensiva dessa, dessa remontagem, dessa linha defensiva. Tá? E é um cara que, para mim, vai impactar desde dia 1, não me surpreenderia se no final da temporada a gente estivesse falando nele aí como o. Não vou dizer que o melhor jogador de linha interior de linha defensiva entre os novatos, porque numa classe que tem Queen and Williams é difícil isso. Mas o Christian Wilkins acho que vai ter um impacto muito grande pra Miami logo de cara.
0: Por que, Davis, que você não colocou o Queen and Williams? Porque eu já acho a linha do Jets
1: boa, cara. Aí que tá.
0: Queen and Williams não interessa, velho. Queen Williams, você só aceita o talento desse jogador maravilhoso. Que homem é o Nossa, agora eu tô parecendo narrador ali. É, enfim, esquece isso. E eu tenho problemas com o Christian Wilkins, porque assim como você falou, você deu aqui o seu argumento da, dos Edges e tal, eu acho que isso pode ser um problema pra ele. Pode, porque... não. Eu também,
1: isso aí eu também entendo, também, também concordo com você, que pode ser uma é. faca de dois gumes.
0: É, exato. Ele fazer a pressão por dentro. E o cara escapa por fora e daí uma coisa que foi uma boa jogada, não sai no box score, e você sabe que se não sair no box score, 85% da, das pessoas do público, né, não vai conseguir enxergar tudo isso. Então acho que pode ser um problema para ele. Para mim, Quinon Williams, meu amigão, Quinon Williams vai chegar e vai destruir essa bagaça.
1: Ah, não, isso é grande probabilidade. Eu acho que é assim. Eu acho que os Jets já tinham uma boa linha defensiva, então o impacto dele para pro time vai ser menor que pro Wilkins, mas tenho plena convicção que o Queen Williams chega no dia 1 tocando terror.
0: Olha aí, eu vou discordar descor um pouquinho. Partindo para a Eds, Davis. Agora é Essa acho tá que fácil, vamos... né? Essa tá fácil. É, e talvez seja uma surpresa, né? Porque nós dois concordamos com, com o mesmo jogador, mas não é o óbvio, né?
1: Hum. O
0: que seria o óbvio? Nick Bolsa. Nick Bolsa. Que, que, que também não deve não impactar não. bastante. Deve impactar, mas será que ele vai impactar? Você apostaria que ele jogaria os
1: 16 jogos? Não, vai jogar uns 13 jogos na temporada.
0: Se ele jogar 13, tá bom, né?
1: Tá bom, 13, 12, tá, tá bom. bom né? Mas o jogador que eu acho, que nós achamos, na verdade, que vai mais impactar é o Clelin Ferrell né? É de, de de que era de Clemson e foi para o Oakland Raiders. Por quê? Os Raiders não tiveram nem 16 sacks na temporada passada, cara. O pass rush do time era lastimável. Ferrell desde o início do processo a gente sex, fala, cara. 13 sacks, né? Uma coisa absurda. <risos> <risos> então, tipo assim, Bradley
0: Trevor teve 12.
1: <risos> 12. Novato entendeu? Então, assim, o Ferrell é um jogador que, desde o início do processo do draft, nós falamos que era um jogador pronto, um day one, né? Um cara que ia chegar no dia 1, colocar a camisa e produzir. Eu acho que ele vai ter 15 sacks, Não, não acho. Não acho que ele vai ter 12 sacks. Talvez ele tenha 10 sacks. Mas o impacto dele nessa defesa dos Raiders, nessa questão do pass rush, já vai ser muito grande. Então, eu acho que o Ferrell vai impactar mais do que o Bolsa lá nos, nos 49ers, vai impactar mais do que o Burns em, em Carolina, mais que o Josh Allen em Jacksonville e assim por diante. Então acho que o Pharrell consegue pelo menos tirar esse, esse pass rush dos Raiders do chão como ele está hoje. Então é para mim o, o cara que vai mais impactar
0: de cara. Cara, eu estava ouvindo recentemente o podcast do, dos Raiders... É... E, e o gringo lá, não é daqui do Brasil não, e daí foi, foi, teve a participação do, do treinador de linha defensiva, né, e ele falou do, tava falando do, dos problemas do, de sexo e tal, e ele fala que o Arden Key, lá internamente, eles acreditam que o Arden, o Arden, Key, Arden Key por si só, ele perdeu 13 sex. E, e ele falou, não é perder o 13-sex de, ah, não, ele está... fez pressão e não sei o quê. Não, era ele o quarterback, o Ardenki, o tackle ou escorregou ou aconteceu alguma coisa nesse sentido.
1: Que é uma coisa que a gente já via no tape dele, né? Era, era.
0: Lembra que a gente falava
1: que ele tinha problema pra finalizar a jogada? Exato, exato, exato.
0: Então, assim, é... Eles até, ele até comentou que é difícil de você conseguir evoluir isso, né? passar drills para evoluir isso, tem algumas coisas para fazer, tecnicamente, mas é uma coisa que é meio que o feeling do cara. Né? Enfim, aí eu acho que com um outro jogador do outro lado, deve ajudar o Arden King nesse ponto, porque é aquilo que, o que eu falei do, do Christian Wilkins, vale também para cá, porque se ele tem menos espaço para correr, ele vai ficar parado, né? Obviamente. Então Sim. é mais fácil de você finalizar o SEC. Então o impacto do Ferrell pode ser também nos outros jogadores, não só com ele. Então, ah, isso pra eu concordo. É concordo. É, Para mim, o Arden Key, o, Arden Key, o Clem Ferrell, vai ser realmente um dos jogadores que mais vai ter impacto. E também pela sua liderança, que eu acho que é bastante importante nesse, nesse vestiário do, dos Raiders. O que me leva a questionar também algumas das coisas, porque é, não sei se você viu os, os vídeos que eu te mandei ah, logo depois do draft, que eram aqueles vídeos de, de ligação né, do, do GMs para os jogadores e falando e tal. Sim. Daí tinha o do Mayock, e para quase todo mundo ele falava, ó, oh, tem uma, uma coisa que eu peço para vocês trazerem junto com a sua qualidade de jogar futebol. Que é a sua liderança. Aí, beleza, ô, oh, liderança, importante, realmente, você está certo, Mike. Mas daí ele traz, tipo, o Antônio Brown, o, o Rich Incognito, o Vontains Perfect. E daí é uma coisa que você fica. Que que você...
1: Então, antes vai para um lado, antes soa... vai para outra,
0: é. outro, é muito esquisito isso, cara. Me sua
1: assim como. É, sei lá, o Mike Mayo aqui indo numa direção e o John Gruden puxando pra outra direção, sabe? Então... soa é, é bem ser, estranho, né? bem estranho. É, é bem estranho. Pô, difícil. cara, Rich cognito não, né? Não deveria mais...
0: Não, não mais... dá, não, não dá, não dá. Assim, o, o Antônio Brown, eu sei que tem muita gente que já odeia ele, mas eu ainda acho que você pesando na balança,
1: claro. o saldo é positivo. É, é um jogador de altíssimo nível, né? É, exato. Que exato. ainda tá no seu auge. Exato. Agora, é como se Claro, não tô comparando, calma, que aí às vezes rola a galera bate biela. É, é, é só uma analogia. É como não, Randy Moss dava... Bate o quê? Bate biela.
0: Bate biela, essa é a novidade. É,
1: bateu, Fala, bateu. biela. Oh, yeah, é uma analogia. É como quando você tinha Randy Moss, o Owens do vestiário. Você sabia que eles iam te dar dor de cabeça, mas eles iam produzir, entendeu? Uhum. Agora Rich Incognito não, né? Nem grande é, jogador é... ele é, cara. Nem grande é, jogador ué. ele é.
0: O incognito e o Ivon Tresborough, para mim, não faz sentido. Também então, então, não. É, esquisito. Mas enfim, eu concordo com com o Ferrell por isso aqui que não não estou colocando o, o Nick Bulls. Acho que realmente vai ser um cara que vai impactar e tal. Mas o Cleaning Ferrell traz a, a liderança junto, é, pela necessidade também o um buraco que era. É esse, essa linha defensiva do, dos Raiders, pass rush. Então, acho que o, que o Ferrell vai impactar mais que o Bolsa. Não quero dizer que o Ferrell é o melhor jogador, pelo amor de Deus. Deixa bem claro isso daí. Exatamente. Vamos para linebackers, Davis. Linebackers, quem que você tem aí? Jogador que mais vai impactar essa, essa primeira temporada. Então, o
1: linebacker foi bem complicado, cara, assim, porque eu achei em alguns momentos que o. O Devin White, eu acho que ele não vai ter um impacto imediato tão grande. O Mac Wilson, por ele ter acabado saindo lá atrás, eu acho que ele vai demorar um pouquinho para acender. Então, é, ele, ele para mim, vai ganhar, vai agregar muita coisa que é onde os Browns têm um problema no corpo de Linebackers, que é na cobertura de passe. Mas eu acho que ele vai precisar de um tempo para chegar a, a impactar. Então, eu fico com o Devin Bush, que foi para Pittsburgh Steelers. Não gostei da escolha na 10, acho que poderia ter sido uma escolha melhor Ele é um jogador que poderia ter sido pego mais para baixo ou um outro linebacker mais para baixo, mas em termos de impacto, Devin Bush é um jogador muito superior aos linebackers que os Steelers tinham na última temporada. Então, nas últimas temporadas, depois do Ryan Chazier. Um jogador extremamente físico, um jogador dinâmico, um jogador que é intenso, né? Você pode reclamar de qualquer coisa técnica dele, mas não de intensidade. Um cara que joga do primeiro ao último snap com a mesma velocidade, com a mesma raça, diríamos assim. É um jogador que vai cair nas graças da torcida, porque ele vai conseguir aqueles big hits e tal. Eu acho que ele ainda vai ter um tempo de adaptação que ele vai sofrer na passagem, é, especialmente trabalhando dentro do box, que é onde eu acho que ele vai sofrer um pouco mais. E nas leituras, eu acho que isso aí ele vai precisar de um, de um tempo de aprendizagem. Mas comparado com os linebackers que os Steelers têm, ele é um belo upgrade. Então eu acho que ele é o jogador que vai mais impactar nessa posição.
0: Também concordo com você, Davis. Eu acho que o, o, o Mac Wilson vai ficar um pouco atrás lá em, no Depth Charge. Até acho que ele vai ter um impacto nesse primeiro ano já. Mas ele vai ficar um pouco afundado lá. O Devin White ah, vai ser uma briga boa, acho que entre os dois porém o Devin White é aquilo que a gente fala o tempo inteiro né ele pode já chegar destruindo e pode ter problemas no training camp assim sabe é, então eu prefiro esperar um pouco eu acho que o Devin Bush por ter uma defesa já melhor do que a do do que a do dos Bucks vai ser mais fácil dele se dele se provar e impactar nesse primeiro ano. Porque eu acho que ali na dos Bucks, cara, eu acho que vai, vai sobrar muita coisa no ombro dele.
1: Eu também acho que ele vai, vai dar aquela sobrecarregada, sabe, cara? É.
0: Então eu acho que. Eu não público...
1: sei se ele tá pronto pra essa carga. Esse é o problema. Eu gostaria de ver o Devin White num time que ele tivesse um pouquinho mais de tempo pra se desenvolver. Aí eu acho que, que, ele, que ele estouraria, mas eu acho que botar toda a carga na. na nos ombros dele de cara, pode ser meio uhum, temeroso.
0: Uhum. É, e linha defensiva em tampa é difícil, né? Tá duro. Ano passado eles gastaram uma nota. Tá, o Su, Vea, Jason Pierpo, ou Cal Nassib. É a linha base é. hoje. É, você começar com o Cal sendo o seu titular, eu acho que é um problema. É um jogador bom pra é. rotação, mas titular é, não vai rolar.
1: Mas o, Jason é, Pier... o
0: interior continua sendo bom, né?
1: E o Jason Pierpont é sempre uma incógnita né? também, né?
0: Exato, sei exato. E assim, o Sul, a... o Sul também me, me dá um problema, assim. Porque ele... Na temporada passada ele não foi bem na temporada regular. Apesar cresceu que não...
1: depois, né? Ele Nos playoffs depois, ele foi muito
0: bom. bem. Mas assim, <risos> os Bucks não vão para os playoffs há quanto tempo? Uns 10 anos? Sei lá, assim, por mais que isso. Mas... 9 eu tenho certeza que sim, eu não sei se faz mais de 10. Mas enfim, é, é uma coisa que não dá para esperar muito. Quer dizer, um jogador que na temporada regular não mostrou muita coisa, o que indica que o cara tava jogando lá, meio tipo, ah, tá bom, quando chegar aos playoffs eu jogo. E
1: isso é característico do Nando Consul. Exato. Né? Exato. É só você então, assim, olhar e... tem. vai é, pra tipo...
0: um time que teoricamente é ruim, tem uma defesa ruim, eu não sei se o impacto dele vai ser tão tão alto assim.
1: Também acho que não, cara. Acho que não não não, não foi uma contratação assim que eu, que me encheu o olho, sabe? Tipo, uhum. acho o su acho que você resumiu bem o Sul. Ele é um jogador meio preguiçoso para mim, sabe? Jogo tipo,
0: na hora que eu quero.
1: É, eu jogo a hora que eu quero. Eu sou estrela. Eu faço o que eu quero.
0: Aham, uhum. mais ou menos por aí. Secundária, David, você quer dividir em secu secundárias, cornerbacks e safeties? Não ou não? Então vamos
1: fazer o seguinte: fala um eu safety, falo um safety,
0: Olha aí, fala um safety, eu falo um cornerback. Você comece falando por safeties.
1: Então, cara, o meu safety que eu acho que vai ter um impacto imediato é o Ron Thornhill, é, safety que era de Virgínia, que foi para o Kansas City Chiefs. É, primeiro, a secundária dos Chiefs era bem ruim na temporada passada. Eu acho que continua não tendo grandes cornerbacks. Eu acho que, assim, deu uma melhoradinha, mas não foi grande coisa. Mas trouxe o Terrell Matiuco para ser outro safety. E trouxe o Thornhill, que é um safety de pancada. Um safety para jogar perto do box. Tá? Então, assim, é, o time não tem bons linebackers. Eu acho que o Red Raglan, o Hitchens ali, é, deixam muito a dever. Tá? É, acho que foi um dos problemas do Kansas City Chiefs ano passado. E aí o Antônio Hill, na verdade, ele vem pra ser esse híbrido. Esse cara que vai jogar mais perto do box, que vai dar esse suporte, ele é um bom tacleador ele é um cara que é muito é, intenso, um cara que busca, gosta do contato, aquele jogador que gosta do contato. É, a gente até falava, acho que era o Antônio Hill que a gente falava, que se fosse há 10 anos atrás, no tempo que existia o Strong Safety e o Free Safety, assim, clássicos, ele teria muito mais valor, né? E, e é assim, eu acho que ele vai impactar bastante nessa defesa porque ele vai ocupar um desses spots aí, desses linebackers em muitos momentos nessa defesa e, e vai, vai fazer ela subir de nível rapidamente
0: pra cornerback Davis é, eu tenho um, um, um nome aqui que não era o nosso CB1 não era o nosso CB ele é um CB de primeira rodada que é Deandre Baker, vamos parar de fazer suspense, que não tem necessidade uh. de fazer suspense é DeAndre Baker. Porque o DeAndre Baker, eu acho que essa defesa do, dos Giants é meio complicada, né? É meio complicada. Tem é, Defensive técnicos muito bons parando o jogo terrestre. Inclusive o Dalvin Tony são o Dexter Lawrence e o BJ Hill também é muito bom nisso. Mas que não tem pass rush. E você sabe que sem pass rush, você vai exigir muito da secundária. Aquilo que você falou, pode ser uma faca de dois gumes, mas eu acho que o Deandre Baker vai conseguir ter uma boa temporada e, e vai meio que garantir ali a vaga de CB1 do time. Né? Inves, investiram até que relativamente bastante na, na secundária do, dos Giants, com o Juliano, o Corey Ballentine, né? o Deandre Baker... É... Enfim, tem bastante, foram bastante cores gastas. Mas o Deandre Baker, para mim, é um jogador que já tá se destacando nos OTAs, né, o OTAs. Calma. <risos> Mas é, é um cara que eu gosto bastante e espero que ele se dê bem nos Giants, porque é, tem muita gente que fala da, do atleticismo dele, ah, ele não é jogador atlético, não sei o que, não tem a velocidade final mas é um cara que eu que eu gosto bastante gente gostava muito e, e imagino que ele vai virar o CB1 ali né é, inclusive tem o Sam, Sam Bill né que eles pegaram no draft suplementar do ano e passado que machucou, e não né? jogou né e não jogou então secundário vai ter um monte de cornerback novo ali velho é, vai ter cornerback para tudo que é lado mas o Deandre Baker é o CB1 e eu imagino que ele já já ganha essa posição logo de cara. É, espero que que ele consiga produzir em, em, em interceptações também para não ficar só naquilo de ah ele não tem cedido touchdowns mas não tem produzido interceptações. É, isso faz no um NFL problema. Não, também é uma coisa. É assim
1: né que assim no NFL também é uma coisa assim que às vezes as pessoas não analisam também o número de targets né. Porque a gente sabe que na NFL o quarterback tem muita diferença para o de football. E é meu amigo, uhum. tem, tem quarterback que é esperto, que ele não lança em cima de determinado marcador. Se o cara começar a não ceder touchdown, não ceder recepção, a bola não vai. O Darrell Reeves, lembra do Darrell Reeves no auge? Que era um absurdo, Nossa. tipo, ia um ou dois passes na direção dele por jogo, cara. Uma coisa é. incrível. Ah, Reeves... mas aí...
0: É a definição, foi a definição de dar um corner, assim. Eu nunca vi aquilo, velho. Aquilo era bizarro.
1: É, você não pegou o Chan Bailey no auge também, né? Não, não peguei, não a peguei. era do meu time, não, mas Chan Bailey também era... Acho que Chan Bailey foi um dos primeiros ilhas, assim. Eu acho que Chan Bailey e Daryl Reeves era uma coisa fabulosa, assim. Hum. Então, é... Então, assim, cara, aí as pessoas diziam, ah, mas Daryl Reeves teve uma interceptação na temporada passada. Claro, a bola não foi na direção do cara. Hum. Entendeu? A bola não foi então tem as pessoas têm que ficar às vezes um pouquinho atentas a isso não que eu acho que ninguém vai lançar na direção do ano DeAndre Baker no primeiro ano vão mas é às vezes o, o número de interceptações é, quando baixo nem sempre é culpa só do cornerback
0: e aí eu estou bastante esperançoso com o DeAndre Baker pelo menos é, mostraram algumas ó, ó, os treinadores já têm falado muito bem dele então é, imagino que que deva já assumir a posição de CB1 eu, acho... que, que bem.
1: eu só queria fazer um adendo, eu acho que o Grady Williams pode ter um impacto bem interessante em Cleveland pela questão uhum. de... do contraponto ao Denzel Ward que ele é. Né? Ah, é. Ele é um jogador grande, o Denzel Ward é um jogador menor, é, o Denzel Ward pode ser deslocado algumas vezes para marcar algum slot, alguma coisa assim, em alguma situação, apesar de eu achar que ele é um outside corner e é onde ele deve jogar. É, então, ele pode ser aquele cara para marcar o recebedor grande, aquele cara na red zone que pode ser útil. E parece-me, parece-me que os problemas que a gente tinha tanto medo de personalidade dele tem ficado para trás. Parece que ele tem sido muito dedicado nos training camps e aprender o playbook. É um dos primeiros que chega para ver vídeo, esse tipo de coisa. É o famoso quando a água bate na bunda, né? Aí a gente tem que se coçar. Então espero que seja a verdade, que não seja boatos de, de intertemporada, que eu acho que ele também pode ter um impacto interessante nos Broncos.
0: É isso, Davis. Fechamos por aqui hoje. Me diga um fullback aí que vai... Fullback? É.
1: O do Miami. Não lembro o nome dele, mas <risos> o Brian Flores já falou que vai usar um sistema parecido. Deu a entender que usará um sistema parecido com o, o de New England, que usava bastante lá o James Devlin. Qual
0: que é o nome dele, cara?
1: Ah, eu não me lembro. Ele era de Alburn. Não me lembro o nome dele, cara.
0: Chandler Cox. Chandler Cox. Isso mesmo. Vamos ver. Chandler Cox. Então, comprem Chandler Cox aí nos Fantasies.
1: Não, não. Gente. Se dá bem. Fantasy tá, é, fullback, não, pelo amor de Deus.
0: <risos> Pega na terceira rodada do Dynasty que vai dar sucesso. Pode confiar. Vai. Dar... Vai. vai de... <risos> Um abraço, pessoal. Ficamos por aqui, voltamos semana que vem. Tchau!
1: Valeu, gente. Até mais. Tchau!